0: est proposé par l'église adventiste du 7 septième jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. Vous pouvez poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui nous lirons le livre de 1 chronique du chapitre 13 à 16. Ensuite nous lirons les Psaumes. 1, 2, 15, 22 à 24, 47 et 68. 1 Chronique, chapitre 13 David un conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, « Si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël et aussi vers les sacrificateurs, et les Lévites dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. David assembla tout Israël depuis le Shoshor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath pour faire venir de Kirjath Jéharim l'arche de Dieu. Et David, avec tout Israël, monta à Baala, à kirjat Jearim qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel, qui réside entre les chérubins. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Uza et Ajo conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Usa étendit la main pour saisir l'arche parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Usa et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Usa mourut là devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Usa d'un tel châtiment et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour péretz Usa. David eut peur de Dieu en ce jour-là et il dit Comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu David ne retira pas l'arche chez lui, dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed et de Gath. L'arche de Dieu resta trois mois dans la maison d'Obed et dans sa maison. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed et et tout ce qui lui appartenait. 1 Chronique, chapitre 14. Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David et du bois de cèdre, et des tailleurs, de pierre, et des charpentiers. Pour lui bâtir une maison, David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël et que son royaume était haut élevé à cause de son peuple d'Israël. David prit encore des femmes à Jérusalem et il engendra encore des fils et des filles. Voici les noms de ceux qui lui naquirent à Jérusalem. « Shamua, Shobab, Nathan, Salomon, Jibar, Elishua, Elphelet, Noga, Nefeg, Japhia, Elishama, Beliada Be et Elifelet. Les Philistins apprirent que David avait été ou pour roi sur tout Israël et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, sortit au-devant d'eux. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta Dieu en disant « Montrai-je contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel lui dit « Monte et je les livrerai entre tes mains. » Ils montèrent à Baal-Pératim où David les bâtit. Puis il dit «« Dieu a dispersé mes ennemis par ma main, comme des eaux qui s'écoulent. » C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal, Peratim. Ils laissèrent là leurs dieux qui furent brûlés au feu d'après l'ordre de David. Les philistins se répandirent de nouveau dans la vallée. David consulta encore Dieu et Dieu lui dit, « Tu ne monteras pas après eux. Détourne-toi d'eux et tu arriveras sur eux vis-à-vis -vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que Dieu lui avait ordonné, et l'armée des Philistins fut battue depuis Gabaon jusqu'à Gézère. La renommée de David se répandit dans tous les pays, et l'Éternel le rendit redoutable à toutes les nations. » 1 chronique, chapitre 15. David se bâtit des maisons dans la cité de David. Il prépara une place à l'Arche de Dieu et dressa pour elle une tente. Alors David dit « L'Arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'Arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. » Et David assembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'Arche de l'Éternel à la place qu'il lui avait préparée. David assembla les fils d'Aaron et les Lévites. Des fils de Caët, Uriel, le chef et ses frères, 120. Des fils de Merari, Asaja, le chef et ses frères, 220. Des fils de Gershom, Joël, le chef et ses frères, 130. Des fils d'Elitzaphan, Shemaéja, le chef et ses frères, 200. Des fils d'Hébron, Eliel, le chef et ses frères, 80. Des fils d'Uziel, Aminadab, le chef et ses frères, 112. David appela les sacrificateurs Tzadok et Abiatar, et les Lévites, Uriel, Assaja, Joël, Shemaïja, Eliel et Aminadab. Il leur dit « Vous êtes les chefs de famille des Lévites. Sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée, l'Arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. » Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Et David dit aux chefs des Lévites de disposer leurs frères, les chantres, avec des instruments de musique, des luttes, des harpes et des cymbales, qu'ils devaient faire retentir de sons éclatants en signe de réjouissance. Les Lévites disposèrent Eman, fils de Joël, parmi ses frères, Azaf, fils de Bérékia, et parmi les fils de Merari leurs frères, Ethan, fils de Kuchaja. Puis, avec eux, leurs frères du second ordre, Zacharie, Ben, Jaaziel, Shemiramoth, Jeiel, Uni, Eliab, Benaja, Mahaseja, Matitia, Elifélé, et Miknéja, et Obed-Edom, et Jéiel, les portiers. Les chantres Eman, Azaf et Étan, avaient des cymbales d'airain pour les faire retentir. Zacharie, Aziel, Shemiramot, Géiel, Uni, Eliab, Maaseja et Benaja avaient des luttes sur Alamot. Et Matitia, Elifelé, Mikneja, Obededom, Jeyel et Azazia avaient des harpes à huit cordes pour conduire le chant. Kenania, chef de musique parmi les Lévites, dirigeait la musique car il était habile. Berekia et Elkanah étaient portiers de l'arche. Chez Bania, Josaphat, Netanéel, Amasaï, Zacharie, Benaja et Elézal, les sacrificateurs, sonnaient des trompettes devant l'Arche de Dieu. Obed-Edom et Jeshija étaient portiers de l'Arche. David, les anciens d'Israël et les chefs de milliers, se mirent en route pour faire monter l'Arche de l'Alliance de l'Éternel depuis la maison d'Obed-Edom au milieu des réjouissances. Ce fut avec l'assistance de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'Alliance de l'Éternel et l'on sacrifia sept taureaux et sept béliers. David était revêtu d'un manteau de bissu. Il en était de même de tous les Lévites qui portaient l'arche, des chantres et de Kenania, chef de musique, parmi les chantres. Et David avait sur lui un éphode de lin. Tout Israël fit monter l'arche de l'Alliance de l'Éternel avec des cris de joie au son des clairons. Et trompettes et des cymbales, et en faisant retentir les luttes et les harpes. Comme l'arche de l'Alliance de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre, et vaillant le roi David sauter et danser, elle le méprisa dans son cœur. 1 Chronique, chapitre 16 après qu'on eut amené l'arche de Dieu, on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle et l'on offrit devant Dieu des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Puis il distribua à tous ceux d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Il remit à des lévites la charge de faire le service devant l'Arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'était Asaph, le chef, Zacharie le second, après lui, Géiel, Shemiramoth, Géiel, Matitia, Eliab, Benaja, Obed-Edom et Géiel. Ils avaient des instruments de musique, des lutes et des harpes. Et Asaph faisait retentir les cymbales. Les sacrificateurs Benaja et Giacaziel sonnaient continuellement des trompettes devant l'Arche de l'Alliance de Dieu. Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son Saint-Nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour mille générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant « Je te donnerai le pays de Canaan comme l'héritage qui vous est échu. » Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer et il châtia, des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples, ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La majesté et la splendeur sont devant sa face. La force et la joie sont dans sa demeure. Famille des peuples, rendez à l'Éternel, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec de saints ornements. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Le monde est affermi, il ne chancelle point que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, que l'on dise parmi les nations « l'Éternel règne », que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme, que les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Dites « Sauve-nous, Dieu de notre salut », Rassemble-nous et retire-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise « Amen, louez l'Éternel !» David laissa là, devant l'Arche de l'Alliance de l'Éternel, Asaph et ses frères, afin qu'ils fussent continuellement de service devant l'Arche, remplissant leurs tâches jour par jour. Il laissa Obed-Edom et Osa avec leurs frères au nombre de 68. Obed-Edom, fils de Gédutin, et Osa comme portier. Il établit le sacrificateur Tzadok et les sacrificateurs, ses frères, devant le tabernacle de l'Éternel sur le haut lieu qui était à Gabaon, pour qu'il offrisse continuellement à l'Éternel des holocaustes, matin et soir, sur l'autel des holocaustes, et qu'il accomplisse tout ce qui est écrit dans la loi de l'Éternel, imposée par l'Éternel à Israël. Auprès d'eux étaient Eman et Gédutin, et les autres y avaient été choisis et désignés par leur nom pour louer l'Éternel, car sa miséricorde dura toujours. Auprès d'eux étaient Eman et Gédutin, avec des trompettes et des cymbales, pour ceux qui les faisaient retentir, et avec des instruments pour les cantiques, en l'honneur de Dieu. Les fils de Gédutin étaient portiers, tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison, et David s'en retourna pour bénir sa maison. Psaume 1 Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples, pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liquent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son loin Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai éouin mon roi sur Sion, ma montagne sainte, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Amen. Psaume 15. Ô oh, Éternel, qui séjournera dans ta tente Qui demeurera sur ta montagne sainte Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de dons contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Amen Somme 22, au chef des chantres, sur Biche de l'Aurore, Somme de David. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés, ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête, recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Bazan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables aux lions qui déchirent et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, ils se font dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. « Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasiront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront, Que votre cœur viva toujours Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Car à l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront... Tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira, on parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Amen. Psaume 23 Cantique de David « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Psaume 24. Psaume de David. À l'Éternel, la terre et ceux qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondée sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire L'Éternel désarmé. Voilà le roi de gloire. Amen. Psaume 47. Au chef des chantres des fils de Corée. Psaume. « Vous tous, peuple, battez des mains. Poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples, il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob, qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. « Chantez à Dieu, chantez !» Chantez à notre roi, chantez! Car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham. Car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. Amen. Psaume 68. Au chef des chantres de David. Psaume, cantique. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, ils ont des transports d'allégresse. Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu, dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Ô oh Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert, la terre trembla, les cieux se fondirent devant Dieu. Le Sinaï s'ébranla devant Dieu, le Dieu d'Israël. Tu fis tomber une pluie bienfaisante, ô oh Dieu, tu fortifias ton héritage épuisé. Ton peuple établit sa demeure dans le pays que par ta bonté. Ô oh Dieu, tu avais préparé pour les malheureux. Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Les rois des armées fuient, fuient et celles qui restent à la maison partagent le butin. Tandis que vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et son plumage est d'un jaune d'or. Lorsque le Tout-Puissant dispersa les rois dans le pays, la terre devint blanche comme la neige du salmon. Montagne de Dieu, montagne de Basan, montagne aussi cimes nombreuses, montagne de Basan. Pourquoi, montagne aussi cimes nombreuses, avez-vous de l'envie contre la montagne que Dieu a voulu pour résidence L'Éternel n'en fera pas moins sa demeure à perpétuité. Les chars de l'Éternel se comptent par vingt mille, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux. Le Sinaï est dans le sanctuaire. Tu es monté dans les hauteurs, tu as emmené des captifs. Tu as pris en don des hommes. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Le Seigneur dit « Je les ramènerai de Bazan, je les ramènerai du fond de la mer, afin que tu plonges ton pied dans le sang et que la langue de tes chiens ait sa part des ennemis. Il voit ta marche, ô oh Dieu, la marche de mon Dieu » de mon roi dans le sanctuaire. En tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent les instruments, au milieu de jeunes filles battant du tambourin. Bénissez Dieu dans les assemblées, bénissez le Seigneur descendant d'Israël. Là sont Benjamin, le plus jeune, qui domine sur eux les chefs de Judas et leurs troupes, les chefs de Zabulon, les chefs de Neftali. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant « Affermis, ô oh Dieu, ce que tu as fait pour nous. De ton temple tu règnes sur Jérusalem, les rois t'apporteront des présents. Épouvante l'animal des roseaux, la troupe des taureaux avec les veaux des peuples qui se prosternent avec des pièces d'argent. Disperse les peuples qui prennent plaisir à combattre. Des grands viennent de l'Égypte, l'Éthiopie accourt, les mains tendues vers Dieu. Royaume de la terre, chantez à Dieu, célébrez le Seigneur. Chantez à celui qui s'avance dans les cieux, les cieux éternels. Voici, il fait entendre sa voix, sa voix puissante. Rendez gloire à Dieu. Sa majesté est sur Israël et sa force dans les cieux. De ton sanctuaire, ô oh Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. Amen. Maintenant, place à la méditation
1: Voilà un nom qui me faisait frissonner de peur quand j'étais petit et qu'on me racontait les belles histoires de la Bible notamment cette histoire d'Ouza qui ayant essayé de retenir l'arche meurt et ce passage en particulier de 1 chronique 13 verset 12 m'a frappé David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Ouzah de tel châtiment. David eut peur de Dieu en ce jour-là. Et il dit, comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu David ne se retira pas l'arche chez lui. Dans la cité de David, il la fit conduire dans la maison dobed et de Gath. L'arche de Dieu resta trois mois dans la maison dobed et dans sa maison. Et l'Éternel bénit la maison dobed et et tout ce qui lui appartenait. Colère, peur, choc, confusion, incompréhension, voilà l'état psycho-émotionnel dans lequel se trouve David après que soit mort. C'est un état émotionnel en parfaite cohérence avec ce qui vient de se passer. Nous avons pour notre part plus de 3000 ans de recul sur cette histoire et nous avons eu le temps de rationaliser de trouver des explications, des justifications, des causalités à tout ce qui s'est passé. Mais la vérité est que le texte n'est pas complètement transparent sur ce qu'il y a derrière les apparences. Et David a raison d'être confus, de ne pas bien comprendre. Si le texte avait été complètement transparent, alors à chaque fois que l'arche était touchée ou transportée de manière indue, la personne qui commettait ce sacrilège aurait dû être tuée instantanément, comme Uza. Or, il y a différents passages de la Bible où les ustensiles sacrés du Temple sont pris et manipulés sans que les gens qui le font soient frappés de mort. Ainsi, dans 1 Samuel 5, verset 1, il est dit « Les Philistins prirent l'arche de Dieu et la transportèrent euh, des Ezer à Asdod. Après s'être emparé de l'Arche de Dieu, les Philistins la firent rentrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Et le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient lavés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'Arche de l'Éternel. Et cette affaire se répète un certain nombre de fois. Puis les habitants d'Ashdod sont frappés d'hémorroïdes à un moment, certains meurent, d'autres n'ont que des hémorroïdes. Il n'y a pas une règle unique, il n'y a pas une conséquence unique, il n'y a pas une mécanique de rétribution, de punition unique, il n'y a pas de règle claire. Si on met également ce texte en parallèle avec David qui a mangé les pains sacrés de proposition et qui ne meurt pas mais qui reste l'homme selon le cœur de Dieu, on comprendra qu'il convient d'être prudent avec ces textes. Bien sûr, on peut trouver des justifications, on peut voir enfin, des justifications à nos yeux. On pourrait dire par exemple que les Lévites n'avaient pas obéi aux consignes en mettant l'arche sur un char au lieu de la porter avec des barres comme il avait été prescrit. Mais si à chaque fois que l'être humain désobéissait à une prescription divine, il mourrait, serions tous morts à cette heure-là, tous sans exception. Il n'y a pas de règle absolue que nous ne puissions comprendre, pas de mécanisme de causalité évident, reproductible, dans la manière dont Dieu agit avec les uns, avec les autres. Et cela a une raison très simple, et Dieu l'exprime très bien par le prophète Isaïe, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant... Mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Cela nous amène bien sûr à ressentir beaucoup d'humilité et beaucoup de prudence quand nous parlons d'Uza ou de qui que ce soit. Nous n'avons pas à prononcer une condamnation ou un jugement sur qui que ce soit. Mais surtout, et cela nous concerne tous individuellement, n'oublions pas que Dieu aimait Uza. Dieu aime le pécheur. Il ne veut pas que le pécheur meure, comme il est dit dans le livre du prophète Ézéchiel au ch chapitre 18, mais il veut que celui qui pêche se repente et qu'il vive, et puis qu'il ait la vie en abondance, la belle vie. Il y a dans ce passage de 1 euh, Chronique 13 à 1 Chronique 16 de nombreuses victoires contre les Philistins. Mais quand je lis les évangiles, je comprends que quand un Philistin meurt, le cœur de Dieu saigne pour lui. Quand je lis l'Évangile et que je lis que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle, ce quiconque inclut Goliath, inclut les Philistins, inclut les ennemis, inclut peut-être le patron qui nous persécute, quiconque, et donc, bien souvent, avec la pensée de l'enfant, nous polarisons les récits bibliques avec d'un côté les bons, les israélites, et les méchants, les autres. Et nous nous réjouissons quand euh, une victoire militaire est remportée. Mais une victoire militaire est un drame. Des gens meurent. Jésus a donné sa vie pour chacune de ces âmes qui meurent. Et Israël avait avant tout vocation, non pas à écraser les gens militairement, mais à être une rosée pour tous ces peuples, une rosée qui rafraîchit, une rosée qui fertilise. Dans Deutéronome 4, à partir du verset 7, cela est dit clairement, quand les autres peuples te regarderont, ils diront, oh, quel peuple est aussi proche de, ce, de son Dieu et aussi béni par son Dieu qu'Israël l'est. Israël avait vocation à fertiliser les peuples aux alentours. Et si le contexte géopolitique de guerre, de confrontation, ne l'a pas permis à l'époque, cela ne doit jamais nous faire oublier qu'aux yeux de Dieu, l'arche sacrée qu'il souhaite habiter est le cœur de chacun, quelle que soit son origine, et rien n'est plus sacré à ses yeux que le salut de tous, notre salut à tous. »